1: Herzlich willkommen hier im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge. Das ist nämlich das zweite Interview hier im Podcast. Zu Gast ist die Leichtathletin und Langstreckenläuferin Anna Hahner. Vielleicht kennst du ja die Hahner Twins. Sie ist ein Teil der Hahner Twins. Anna Hahner ist Jahrgang 1989. Nur wenige Tage nach dem Mauerfall wird sie geboren und zwar in Hünefeld. Das ist eine Stadt im Landkreis Fulda in Hessen. Dort gibt es ein Freibad und eine Schwimmhalle, ein Reitturnier und ein nationales Tennisturnier. Also denkbar schlechte Voraussetzungen, um Marathonläuferin zu werden. Klick gemacht hat es tatsächlich auch erst relativ spät, nämlich im 18. Lebensjahr. Da hat sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lisa einen Vortrag von Joey Kelly besucht. Zehn Jahre ist das her und viele Erfolge gab es seitdem und trotz... Oder vielleicht auch gerade, weil sie gerne Kaiserschmarrn, weiße Schokolade und Käsekuchen isst. Hm, wie das zusammenpasst, hören wir gleich. Ich habe ungefähr eine Stunde mit ihr gesprochen und wir haben aus dem Interview für dich zwei Teile gemacht. Im ersten Teil lernst du Anna ein bisschen besser kennen. Sie hat spontan auf sieben Fragen geantwortet und wir haben darüber gesprochen, was für sie Achtsamkeit bedeutet. Und im zweiten Teil haben wir uns dann ausführlicher über den Leistungssport unterhalten und Anna hat erzählt, wie sie Meditation und Achtsamkeit nutzt, um Höchstleistungen zu erreichen. Vielleicht ist ist das ja für dich auch interessant, egal ob du Leistungssportler bist oder ab und zu Sport machst und es vielleicht manchmal auch schwerfällt, sich zu motivieren und ich finde auch, dass man viel davon auch für sich, für seinen Alltag rausziehen kann, also wie wird man erfolgreicher im Job zum Beispiel oder wie erreicht man seine Ziele besser. Also viel Freude und gute Erkenntnisse für dich hier in Teil 1 des Interviews. Herzlich willkommen, Anna Hana. Hallo. Wie geht es dir?
0: Sehr gut. Ich bin äh, munter, äh, gut gelaunt. Ja, mir geht es richtig gut.
1: Und du bist am anderen Ende der Welt.
0: Ja, wirklich am anderen Ende. Ich bin in Neuseeland. Ähm, ja. Also ich befinde mich nicht nur am anderen Ende, sondern auch im anderen Tag sozusagen. Also das ist äh, schon ein witziges Gefühl, wenn man halt einfach weiß, dass die Welt irgendwie dann anders dreht.
1: Du bist also einen halben Tag uns voraus und bei dir ist es gerade morgens, du bist gerade aufgestanden.
0: Ja genau, bei äh, mir ist, der, äh, ist die Sonne gerade aufgegangen sozusagen. Ähm, und ich kann euch sagen, ihr könnt euch auf den nächsten Tag freuen, es wird ein schöner Tag.
1: <lacht> das ist doch gut zu wissen. Die erste Frage an dich, Anna. Dieses Interview führen ja nur wir beide, also ohne deine Zwillingsschwester, Lisa. Glaubst du, das Interview würde genauso sein, wenn ich sie jetzt interviewen würde? Seid ihr euch also sehr ähnlich und macht ihr alles auch genauso? Oder gibt es auch große Unterschiede zwischen euch?
0: Von der Stimme ist es schwierig, uns auseinanderzuhalten, das haben wir schon getestet. Von daher würde man es nicht hören. Und wir sind uns sehr ähnlich, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir Zwillinge sind und eben komplett gemeinsam aufgewachsen sind. Und wenn man es näher kennt, erkennt man schon ein paar Unterschiede. Der größte Unterschied wäre wahrscheinlich, dass äh, die erste Frage ich sie sofort beantwortet hätte, weil ich äh, eher dann immer nach vorne presche und Ja, ansonsten ähm, sind wir uns doch schon sehr ähnlich.
1: Ganz zu Beginn des Interviews will ich dir gerne sieben Fragen stellen, aber du kannst sie aussuchen. Das seven heißt, mind team hat nämlich ein Kartenspiel mit Fragen sich ausgedacht. Und ich stelle jetzt, also stellvertretend für dich ziehe ich jetzt sieben Fragen und du kannst einfach mal schauen, was dir ganz spontan dazu in den Sinn kommt. Und als erstes kannst du dir aussuchen, soll ich die oberste Karte oder die ganz unterste von dem Stapel nehmen?
0: Ähm, die mittlere?
1: Ah, also das mache ich jetzt so ungefähr, ich, ich skippe hier mal durch. Und die Frage lautet Zufall oder Schicksal? Schicksal. Also du glaubst an Schicksal, dass die Dinge eher
0: ja, vorbestimmt glaub, sind? Ja, ich glaube, dass alles irgendwie einen Grund hat. Vielleicht nicht, also nicht in dem Sinne vorbestimmt, dass man es nicht beeinflussen kann, ähm, nur dass alles einen Grund hat, warum das so passiert. Also, dass es an einem selbst liegt, an dem Handeln, an den Gedanken, die man hat, ähm, ja, das, was man ausstrahlt und dass es dann auch die Dinge anzieht oder bewegt, wie sie kommen werden. Also, es ist, ich glaube nicht, dass alles Zufall ist, wie es passiert.
1: Mhm. Und angenommen, irgendwann würde rauskommen, alles ist doch Zufall, wäre das dann eine Enttäuschung?
0: Da würde ich, wir denken, da hat jemand, also ich würde es nicht glauben, glaube ich. Also auf der Weg,
1: den du bislang gegangen bist, da siehst du dann auch tatsächlich so eine Art roten Faden, roten Faden, der vorgegeben ist.
0: Das, ja, das ist dann schon manchmal, dass ich dann denke, was für ein Zufall, dass ich den jetzt genau dort getroffen habe oder dass wir vor zehn Jahren beim Vortrag von Joey Kelly waren ähm, und dadurch zum Laufen gekommen sind. Und da waren ja noch vielleicht 500 andere Leute da. Und ich glaube, wir sind halt die Einzigen, die dadurch dann professionelle Marathonläuferinnen Mhm. geworden sind. Also es ist halt so ein Anstoß und das, was man daraus macht, liegt dann an einem selbst. Also das ist dann, ähm, wenn das nicht in uns gewesen wäre hätte das wahrscheinlich auch, hätten wir den nach dem Vortrag einfach nur gedacht, ach, war cool und interessant und wären unser normales Leben weitergegangen. Und für uns war das dann aber halt den Anstoß, unser Leben komplett neu auszurichten.
1: Da schauen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, wie das damals war, dieser Vortrag und was euch da so fasziniert hat und wie es vor allem dann weiterging, weil ihr habt dann ja eine ganz neue Bahn eingeschlagen. Darüber reden wir gleich nochmal ganz bisschen genauer. Die zweite Frage an dich. Eine Eigenschaft, die andere an dir schätzen. Was ist das?
0: Meine Positivität und gute Laune.
1: Und die hast du auch immer oder gibt ja. auch wirklich so ganz schlimme Tage, wo es dir schwerfällt?
0: Ähm, äh, da gibt es einen tollen Satz von Karl Valentin, ähm, der geht, ähm, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es ja auch. Und das ist auch so ein bisschen äh, meine Grundeinstellung. Also durch äh, gute Laune äh, kann es ja nur besser werden. Mhm.
1: Frage Nummer drei. Mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen oder irgendwas anderes trinken?
0: Hm. gute Frage. Bier finde ich schon mal gut. Ähm, oh ja. Und ein Bier trinken würde ich gerne mit, ah, äh, mit unserem, äh, mit dem Papst. Wow. Ja. <lacht> ich glaube, das wäre interessantes, ah, weil ich eine, äh, faszinierende Persönlichkeit finde und ja, mega interessant und auch einfach zu fühlen, wie sich das anfühlt, in seiner Gegenwart zu sein. Mhm. Das wäre nichts Alltägliches. Ja, ich glaube, dass er ganz viel Liebe und Wärme ausstrahlt und dass das auch der Grund ist, warum man in dieser Position ist. Und ähm, ja, und das dann halt... Vor allem, wenn das dann wirklich ein Bier wäre und man so sich gegenüber sitzt und ich sozusagen dann all diese Energie abbekommen würde, ähm, ich glaube, das wäre ein beeindruckendes Erlebnis.
1: Und angenommen, der hätte nur ganz wenig Zeit, also so ein ganz kleines Mini-Bier, einen Schluck nur. Was wäre so eine einzige Frage, die du ihm gerne stellen würdest wollen?
0: was seine Aufgabe hier auf Erden ist. Wow. (lacht) Also, warum er jeden Tag aufsteht, sozusagen, was da sein Antrieb ist.
1: Okay. Und dann antwortet er irgendwas? Hast du eine Idee, was er antworten könnte?
0: Nein, keine Ahnung. <lacht>
1: okay, das wäre dann die spannende Frage. Aber jetzt, er ja. antwortet dann was und dann sagt der Papst, so, liebe Anna, Anna-Hana, warum bist du denn hier? Was ist deine Aufgabe?
0: Hm. Jeden Tag was Neues lernen, jeden Tag besser werden, jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen und mit einem Lächeln zu Bett gehen. und etwas bei Menschen bewegen. Mhm.
1: Du hast ja ähm, Bachelor of Education gemacht und da hast du ähm, zwei Fächer, Fächer gehabt, nämlich Französisch und Katholische Theologie. Das heißt, der Glaube ist für dich auch was ganz Wichtiges, also es ist nicht Zufall, dass du den Papst gewählt hast.
0: Ja, der Glaube gibt mir Hoffnung, Kraft, also das ist ein Teil von mir. Ähm, Einfach so das Gefühl zu haben, dass irgendwie, oder ich habe das Gefühl, dass da irgendwie immer schützende Hände unter mir sind und mich auffangen würden. Ich glaube, das gibt mir auch so ein bisschen die Zuversicht und die Gelassenheit halt auch in Situationen, wenn es nicht so läuft, ähm, dass ich mich nicht alleine fühle.
1: Und gibt es Momente, obwohl du eine Zwillingsschwester hast, in denen du dich tatsächlich alleine fühlst?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass man als Zwilling wirklich eine ganz äh, besondere Position hat. Wir spüren schon beide, dass wir eine innere Verbindung haben, die es so zu keinem anderen Menschen gibt. Ich würde ganz klar sagen, dass Lisa, als mein Zwilling, ein Teil von mir ist und dann ja, nee, alleine fühle ich mich nie. Also egal, auch wenn wir jetzt irgendwie auf der ganzen Welt verteilt sind sozusagen habe ich immer das Gefühl, dass sie bei mir ist und ich denke, ihr geht es genauso. Also ich bin im Prinzip nie ganz alleine.
1: Mhm. Aber seid ihr örtlich denn getrennt? Weil ihr trainiert ja gemeinsam, ihr macht Sport gemeinsam. Gibt es tatsächlich Phasen, wo ihr euch nicht seht?
0: Ja, jetzt im Moment ist es schon die längste Phase. Also dass wir uns dazu entschieden haben, dass ich nach Neuseeland ins Trainingslager fahre und sie in Deutschland ähm, trainiert. Das ist der längste und weiteste Abschnitt und ich war auch bei der Grundausbildung der Bundeswehr 2012, wo ich äh, sechs Wochen, glaube ich, komplett alleine war und ähm, Lisa ganz selten gesehen habe und es da auch nicht die Möglichkeit gab, irgendwie zu telefonieren oder E-Mails zu schreiben. Und ja, das ist aber... Wir haben da nicht das Gefühl, dass wir irgendwie uns nicht sehen oder nichts miteinander zu tun haben. Ich glaube, die Verbindung ist einfach so stark, dass die auch da ist, selbst wenn wir nicht täglich telefonieren oder uns sehen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich habe neulich auch so eine Doku gesehen, wo es auch um Zwillinge ging und da wurde mir auch erst so bewusst dieses Gefühl, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man das Gefühl hat, der andere gehört zu einem, wirklich dazu, er ist ein Teil von einem. Das war mir vorher gar nie so bewusst, dass dieses Gefühl bei Zwillingen da ist und dass es manchmal auch sehr schwer fällt, eigene Wege dann zu gehen.
0: Das, ähm, was ich merke, dass es, dass die Gedanken immer auch bei der anderen mit also das ist der große vorteil dass man sich als stütze sozusagen hat und gleichzeitig ist es halt auch immer dass man irgendwie für zwei denkt und äh, das darf man dann je älter man wird dann äh, auch lernen dass dass man ja selbstständiger ist und eigenverantwortlich und dass jede für sich selbst verantwortlich ist sozusagen
1: Mhm. ja spannend frage nummer vier Achtsamkeit, ist das ein Trend oder ein Gegentrend? Hm.
0: Ein Gegentrend zur heutigen Gesellschaft, in der möglich alles schnell gehen muss, in der man das Smartphone in der Hand hat, den Laptop vor sich aufgebaut, das Radio an und ähm, ja voller Reizüberflutung ist es, glaube ich, ein Gegentrend, dass man wieder ganz im Hier und Jetzt ist.
1: Wann war für dich das erste Mal so dieser Begriff Achtsamkeit da? Was verbindest du damit?
0: Hm. Unbewusst durchs Laufen, dass wenn ich schnell auf dass ich dann wirklich ganz nur im hier und jetzt bin und halt genau an das denke, was ich gerade mache oder eben gefühlt fast gar nichts denke. Und das bewusst geworden ist es mir durch das Meditieren, als ich mit regelmäßigen Meditieren angefangen habe, das war ziemlich genau vor einem Jahr und ja, da ist mir auch die Parallelen erst so bewusst geworden, dass ich das im Laufen, äh, das Laufen auch eine Form von Meditation sein kann ähm, und nicht nur, wenn man eben irgendwo sitzt und meditiert.
1: Mhm. Ja, ich habe auch in einem Interview neulich gelesen, dass du irgendwo mal gesagt hast, dass für dich dieses Sport machen und gerade dieses Laufen, dieses Marathonlaufen, Meditation ist, dass du da auch in solche Zustände kommst.
0: Ja, genau, also weil das gar nicht anders funktionieren wird. Also es gibt Dauerläufe, wo ich auch mit Lisa laufe, wo wir vom ersten bis zum letzten Schritt reden, uns unterhalten. Und dann, wenn ich allein laufe oder auch manchmal, wenn Lisa nicht nebeneinander herlaufen, uns dann halt wirklich intensive, schnelle Einheiten sind, die alles vom Körper abfordern dann kann man die Leistung nur bringen, wenn man wirklich im Hier und Jetzt ist. Und dann dürfen die Gedanken gar nicht irgendwo anders hin abschweifen oder darf man sich nicht überlegen, äh, na, was muss ich in diese Woche noch alles erledigen oder äh, wen muss ich noch anrufen oder äh, was muss ich einkaufen, sondern dann ist man mit den Gedanken wirklich bei jedem Schritt, äh, den möglichst effizient, effektiv zu setzen und... Ja, sich auf seine Körperhaltung zu konzentrieren, auf die Atmung, um eben die Leistung bringen zu können.
1: Ich wohne in der Nähe von einem kleinen See und wenn ich da jogge, dann sehe ich ganz viele Leute, die da miteinander reden beim Joggen. Das heißt, du würdest dann wahrscheinlich sagen, das ist gar nicht so gut, wenn man miteinander redet beim Joggen, weil man dann von sich so ein bisschen den Fokus verliert und dieses Gefühl der Entspannung gar nicht bekommen kann.
0: Ich glaube, beides ist gut. Also, dass man das eine und das andere und die Unterschiede kennenlernt und begreift. Also das Laufen ist ja auch was Soziales und es ist super toll, wenn man das mit anderen Menschen machen kann und sich dann unterhalten und austauschen kann. Und gleichzeitig kann man es eben auch zur Meditation nutzen und das funktioniert dann natürlich am besten, wenn man alleine läuft.
1: Und die Frage war ja, ist Achtsamkeit Trend oder Gegentrend, könntest du dir vorstellen? dass der Begriff Achtsamkeit in zehn Jahren total aus der Mode gekommen ist, dass man damit dann gar nichts mehr anfangen kann?
0: Ich glaube, der wird eher größer. Das Einzige, was sein könnte, dass der Begriff dann eben äh, mehr zur Normalität geworden ist und deswegen nicht mehr so auffällt oder was Besonderes ist. Und äh, ich glaube aber, dass die Richtung, dass es immer mehr an Wichtigkeit bekommt.
1: Du hast ja gesagt, heutzutage haben wir den Laptop aufgeklappt, wir haben ähm, das Smartphone in der Hand und auch ihr seid ja auch bei YouTube und bei Instagram und bei Facebook und ihr habt da ja auch viel Content, den ihr reinstreut. Glaubst du, dass die Leute vor 10, 20, 30 Jahren achtsamer waren?
0: Das ist eine Frage, die ich schwer beantworten kann, weil ich in der Zeit nicht gelebt habe. Ich glaube, da müsste ich jetzt meine Eltern oder meine Oma fragen. Wahrscheinlich war es anders.
1: Ja, man könnte sich ja erstmal vorstellen, dass es leichter ist, achtsamer zu sein, weil man eben kein Smartphone hat. Wenn man im Bus sitzt, im Zug sitzt oder im Flugzeug sitzt, kann man eben da nicht ähm, rumsurfen, sondern man muss mit sich sein. Aber wahrscheinlich haben Leute früher ja auch ähm, Fernseh geguckt, da oder sich auch abgelenkt. Vielleicht ist das was sehr Menschliches, aber vielleicht wird es uns heute besonders schwer gemacht, achtsam zu sein.
0: Und vielleicht ist das auch die große Chance, weil wir das jetzt bewusster machen können Also oder uns dessen mehr bewusst sind. Was früher ja. vielleicht normal war, machen wir jetzt wieder bewusst.
1: Mhm. Ja, spannend. Vorletzte kleine Frage. Ein Hobby dass du auch mit 80 noch ausführen wirst, was ist
0: das? Das ist ganz einfach, backen, backen und kochen. Das merke ich auch hier im Trainingslager, das ist für mich ist das Wichtigste, dass ich in der äh, Wohnung bin, wo ich eine Küche habe. Und dann, das ist für mich, ähm, ja, Regeneration, das ist, wenn, ja, das macht mir am meisten Spaß, dann zu gucken, was ich da habe oder was ich daraus backen oder kochen kann. Das werde ich auch noch mit 80 machen.
1: Ja, auf eurer Homepage habe ich auch ein paar Rezepte gesehen und da sind so Rezepte gewesen, wo ich dachte, was, das Essen, die HANA Twins? hätte ich ja nie gedacht, wenn man einfach überlegt, wie viel Sport ihr macht und wie fit ihr sein müsst und auch wie schlank ihr seid. Da waren irgendwelche Sahnetorten auch, die du offenbar gemacht hast.
0: Ja, das ist ja das Tolle, dass wir als Langstreckenläuferin so einen hohen Energiebedarf haben, das ist Wichtig ist, dass wir uns gesund ernähren, damit der Körper eben all die Nährstoffe bekommt, die er benötigt, um Leistung zu erzielen. Und dann gibt es noch genügend Platz für Energie, die dann auch mit solchen Dingen aufgefüllt werden können.
1: Also kannst du, ohne das zu bereuen, da Sahne-Torten essen?
0: Auf jeden Fall. Und ich würde es auch nie bereuen, weil wenn ich mich dafür entscheide, dann esse ich sie bewusst und freue mich dann über jedes Stückchen. Ja, und da ist keine Reue dabei.
1: Und passend dazu habe ich jetzt die, ach nee, die sechste Frage kommt jetzt erst. Die sechste Frage lautet, was bereust du in deinem Leben? Nichts. Okay, eine kurze Antwort. Und dann ziehe ich jetzt die allerletzte Frage und die lautet, hast du ein Lebensmotto?
0: Run with the smile und das übertragen aufs ganze Leben.
1: Also bei allem, was so passiert, dass man lächelt und aktiv ist.
0: Ja, und das Tolle ist, man merkt auch, dass es das auf andere Menschen abfärbt, dass man Feedback bekommt. Das heißt, das kann jeder mal ausprobieren, wenn man einfach einen fremden Menschen in der U-Bahn anlächelt. Ähm, die Chance ist sehr, sehr groß, dass er zurücklächelt.
1: Damit endet der erste Teil des Interviews. Im zweiten Teil schauen wir genauer auf das große Thema Sport. Anna erzählt, ob sie auch einen inneren Schweinehund hat und wie sie ihn überlistet oder gezähmt hat. Und sie erzählt davon, wie Achtsamkeit und Meditation ihr helfen, erfolgreich zu sein und mehr leisten zu können. Ich denke, dass wir alle daraus etwas ziehen können, egal ob wir Leistungssportler sind oder allgemein mehr leisten wollen und erfolgreicher werden wollen. Also, wenn dich das interessiert, dann höre doch auch den zweiten Teil des Interviews. Bis gleich.